0: La Bibliothèque nationale de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Grégory Quenet se penche dans cette séance sur l'histoire environnementale. Bonsoir, euh, bienvenue à la, à la BNF. Je m'appelle Yann Carrienteuil, je suis chargé de collection au, au service histoire. Et bien donc bienvenue à cette cinquième conférence du cycle « Comment écrire l'histoire aujourd'hui Reconstruire le passé entre faits et interprétations. » L'objet de ce cycle est d'inviter des chercheurs à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail. Et la conférence de ce soir a pour titre « D'autres récits en histoire. Introduction à l'histoire environnementale. » Et donc si pour mieux comprendre l'histoire de nos sociétés plutôt que de nous intéresser aux grandes figures, euh, nous nous intéressions plutôt non pas euh, à elles mais aux entités ne parlant pas, aux êtres vivants dans leur diversité, aux paysages et au climat dans leur complexité. L'histoire environnementale nous y invite en posant la question des liens et des interactions entre l'homme et son environnement. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Grégory Kenett, son spécialiste français. Vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay, et titulaire de la chaire Laudato aussi, nommée pour une nouvelle exploration de la terre au Collège des Bernardins. Dans le cadre de vos recherches, vous abordez la question des sources de l'historien sous un angle inédit en France, bien que de moins en moins, vous travaillez avec des professions souvent méconnues, des archéozoologues, des forestiers, des écologues et des artistes aussi. Je citerai votre collaboration avec Laurent Grasso. Vous êtes conseiller scientifique du film Artificialis et vous préparez pour 2022 une exposition qui aura lieu au Collège des Bernardins. Vos recherches vous ont conduit à parcourir le globe, comme en Éthiopie, aux Seychelles et à Zanzibar, ces dernières îles, les Seychelles, étant d'ailleurs l'objet de votre projet en cours, un projet qui est nommé donc... Histoire environnementale et interconnectée des Seychelles, 1747-1919. Et plus largement, vous travaillez sur l'histoire environnementale des îles. Mais vos recherches vous ont également conduit à convier des chercheurs étrangers en France, puisque vous avez notamment organisé en 2015 la huitième conférence de la Société européenne d'histoire environnementale au sein de votre université. Parmi vos publications... Versailles, une histoire naturelle, publiée à la Découverte en 2015. Euh, prix François Sommer, donc c'est un prix qui est remis au livre s'intéressant au rapport entre l'homme et la nature, en 2016. En 2014, vous avez publié « Qu'est-ce que l'histoire environnementale ?» chez Champ vallon Et en 2005, euh, ce qui présente aussi votre travail sur la notion de risque, « Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance d'un risque ». Je citerai également un ouvrage collectif avec Jean-Baptiste Fressose, Frédéric Grabert et Fabien Locher, Introduction à l'histoire environnementale, publié chez La Découverte en 2015. Mais je voudrais enfin souligner votre rôle de, de passeur qu'on retrouve dans votre travail de préfacier et de traducteur. Vous avez préfacé le, les célèbres travaux de William Cronon, Nature et Récits, Essai d'histoire environnementale aux éditions Dehors en 2016, de Richard Grove, également Les îles du paradis, l'invention de l'écologie aux colonies, 1670-1854, publié en 2013, et vous êtes traducteur de l'ouvrage anglais, vous avez traduit de l'anglais l'ouvrage de Diana Kay Davis Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, publié en 2012 chez Champ je cite Je me dois de citer évidemment le fait que vous êtes lauréat cette année d'un du, projet qui va être allé lui sur plusieurs années du Data la, avec le Data Lab de la, de la, de la BNF, c'est la première année que nous avons des, des lauréats pour ce, ce projet et qui conduira à la création d'une entrée environnementale gallica dans au sein de notre bibliothèque numérique. La Bibliothèque nationale de France vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation, je remercie également Denis Forêt, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne avec qui l'ensemble de ce cycle est élaboré et qui ne peut pas être présent ce soir, Frédéric Manfrin, euh, chef du service Histoire euh, pour son appui à l'ensemble de ce projet euh, depuis son origine, l'équipe technique, le service des manifestations et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Nous pourrons poser comme d'habitude nos questions à l'issue de celle-ci à monsieur Kenneth. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de cette présentation et, et, et plus encore de cette
1: invitation qui, qui m'honore, c'est toujours... Euh, moment assez impressionnant quand on passe de lecteur assidu de la Bibliothèque nationale eh bien, à, à conférencier ou impliqué dans des, des projets de, de collaboration. Euh, ce soir, donc, je vais présenter cette introduction à l'histoire environnementale. Alors, pour le dire tout de suite, ça peut paraître peut-être un petit peu étonnant, mais l'histoire environnementale, vous allez voir, c'est un, un champ de recherche assez ancien puisque c'est né dans les années 1970, euh, aux États-Unis. Et, et j'en parle ce soir quand même plusieurs décennies après parce que c'est encore très largement un, un champ de recherche neuf où il reste beaucoup de choses à, à explorer et en particulier euh, en France. Cependant, je ne ferai pas le, le coup un petit peu facile d'une question qui aurait été ignorée, que l'on n'aurait pas voulu voir, la question écologique, une question nouvelle qui surgit, qui vient balayer tout un ensemble de références bibliographiques et, et des livres accumulés dans les rayonnages des sciences humaines. Au contraire, ce qui me semble très important, puisqu'aujourd'hui, ce soir, je, je parle dans ce lieu qui est la Bibliothèque nationale de France, c'est de montrer comment, et eh bien, les nouvelles questions qui surgissent nous invitent, plutôt qu'à faire euh, table rase du passé, eh bien, à poser euh, des questions renouvelées euh, aux livres qui ont précédé, à les éclairer sous un jour nouveau. Et finalement, euh, l'enjeu, vous allez voir le fil directeur, c'est de comprendre comment euh, et on peut insérer cette question écologique dans le travail de l'historien euh, en utilisant, en capitalisant sur un ensemble de, de méthodes, mais en les tordant, en les déplaçant, en les, en les reformulant. Puisque, évidemment, eh bien, les historiens d'autres périodes n'avaient pas ces questions qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont si importantes, on ne peut pas leur reprocher. Mais en même temps, comme ils les formulaient autrement, à travers la notion de milieu, de paysage, les rapports entre l'histoire et la géographie, eh bien, il nous invite, il nous aide à formuler les nôtres de manière beaucoup plus robuste en se gardant du risque de l'anachronisme, de la facilité militante aussi parfois, même si on peut, à titre personnel, la soutenir, la soutenir totalement. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'histoire environnementale triomphe absolument. Certains collègues m'ont rapporté récemment que la majorité des thèses qui s'inscrivent aujourd'hui en histoire s'inscrivent en histoire environnementale. Euh, ça arrivera aussi euh, toujours un petit peu plus lentement ici pour des raisons institutionnelles en particulier, euh, mais j'ai fait un petit peu les calculs par rapport euh, à la trajectoire de l'histoire des sciences ou de l'histoire globale dont on en parle beaucoup il faut, et eh bien je pense qu'en 2035 l'histoire orientale sera partout euh, ce qui est peut-être un petit peu dommage ces décalages, donc aujourd'hui je voudrais vous présenter ce qui se fait ce que l'on aimerait faire euh, ce que l'on a essayé, les questions que l'on a essayé de, de poser. Alors, alors quelques références, hein, juste voilà, si vous souhaitez creuser la question, hein, qu'est-ce que l'histoire environnementale, le livre que j'ai écrit, c'est une histoire intellectuelle du champ, euh, comment il a surgi, les questions. L'introduction à l'histoire environnementale, c'est plutôt une série qui présente les, les, grands du, les grands problèmes du champ, ce sont des points de départ. Mais la première chose que je vous propose de regarder, c'est de revenir sur les origines et les filiations de l'histoire environnementale. Euh, parce que euh, être un, un chercheur, c'est habiter des textes et dialoguer avec eux. Et il est très important, plutôt que de partir d'une position qui serait programmatique et normative, eh bien de, de comprendre, de partir plutôt des filiations, des textes de voir comment des questions ont surgi dans un certain contexte, comment elles ont dialogué entre elles. Et, et j'organiserai ça autour du parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France pour, pour bien comprendre les choses. Partons de cette première date, 1971. 1971, c'est un moment assez étonnant, c'est le moment où le pays le plus écologique du monde, en termes militants, c'est les États-Unis. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, hein. après Reagan, euh, Trump, enfin, comment dire, les deux bouches et puis Trump. Mais à ce jour, encore la plus grande manifestation publique aux États-Unis, c'est le Earth Day de, 1960, de 1970. C'est aussi la première campagne, le premier film écologique qui est produit. Euh, l'Indien écologique de la campagne Keep America Beautiful. Et c'est dans ce contexte-là que surgit ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire l'histoire environnementale. Et c'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que l'histoire environnementale a surgi dans un contexte qui est un contexte très militant, et qui était intimement lié à deux questions. Et vous allez voir, c'est assez étonnant par rapport euh, à la formulation que l'on peut faire ici des questions écologiques qui étaient d'une part les mobilisations contre la guerre du Vietnam et d'autre part les, 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 le combat pour les droits civiques. La guerre du Vietnam, pourquoi Parce que cette jeune génération d'historiens euh, prennent conscience dans ces années-là que l'impérialisme américain non seulement est un impérialisme économique, culturel, militaire, mais était aussi un impérialisme écologique. Ce sont les destructions environnementales menées par l'armée américaine avec le défoliant au Vietnam et dont les premiers signes avaient, avaient apparu, étaient apparus pendant la guerre de, de Corée. Et les droits civiques, c'est l'idée très très forte qu'il y a des groupes, des populations qui sont dominées, qui sont dans des positions subalternes et il s'agit de, de les libérer en leur donnant la parole et en parlant pour eux. D'ailleurs, la philosophie de l'environnement, qui naît exactement au même moment avec John Baird Calicott, hein, Calicott dit qu'il qu a décidé de faire de la philosophie de l'environnement après l'assassinat de Martin Luther King. Et C'est très important parce que ça veut dire que pour eux, c'était la même question. Les humains et les non-humains, c'est la même question. Les dominés humains et non-humains, c'est exactement la même chose. Et donc, il n'y a pas à choisir entre soit défendre la nature, soit défendre les êtres, les êtres humains. C'est une même question de, de rapport de force. Ce qui donne le naissance à le premier numéro, euh, la Pacific Historical Review en 1972, la création de la Revue Inventor History en 1976. Alors si on regarde maintenant côté français, ce qui est très étonnant, c'est que au même moment, exactement au même moment, apparaissent euh, les premières choses. De ce qui aurait pu être appelé aussi de l'histoire environnementale. Euh, c'est le numéro des Annales, hein, dirigé par Emmanuel Leroy Ladurie, 1971 et 1972, Histoire et Environnement. Euh, ce sont euh, 1974, euh, c'est le premier, que sais-je, l'environnement, Pierre-Georges. C'est 1971, la création du ministère de la protection de la nature et de l'environnement. Et pourtant, cela n'a rien à voir. Pourquoi cela n'a-t-il rien à voir pour, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, le contexte en France est beaucoup plus technocratique. Et beaucoup plus technocratique, c'est la création du ministère de l'Environnement en 1971, hein, qui est en grande partie issu du ministère de l'Équipement, et qui est à l'origine, hein, depuis l'origine, et c'est encore très fort aujourd'hui, un ministère d'ingénieurs, en fait. Hein, euh, avec des préoccupations euh, nouvelles, mais un ministère euh, d'ingénieurs. Le plus gros service du ministère de l'Environnement en 1971, c'est le service qui s'occupe des nuisances sonores. C'est assez étonnant parce que ce n'est pas, nous, la définition que l'on donnerait aujourd'hui des menaces écologiques. Mais en 1971, dans cette France qui se modernise à toute vitesse, eh bien, le paysage sonore se transforme profondément avec la multiplication de la voiture, l'avion, etc. Et il apparaît comme une, comme une, comme une nuisance. Mais du côté des historiens, du côté des anthropologues, des sociologues, cette vision technocratique est vue assez négativement. Le roi Ladurie, dans son numéro des annales, il parle, il utilise le mot environnement, mais il évacue très vite en disant environnement, c'est un mot de technocrate, c'est un mot d'administrateur, nous, notre mot, c'est le milieu. C'est le milieu et cela renvoie à une longue tradition des relations entre l'histoire et la géographie Lucien Fèvre Fernand Brodel euh, voilà et donc il y a une distance qui se, se met en place. La deuxième chose c'est que dans ces années 70, c'est le moment où où la France commence à rentrer dans le traumatisme d'une modernisation à, à marche forcée euh, qui est et c'est la découverte pensez, c'est le livre de Mandras en 1967 Henri Mandras la fin des paysans, c'est la conviction qu'il y a une civilisation paysanne millénaire qui est en train de disparaître. Euh, il y a le fameux numéro, la fameuse, le fameux numéro d'Apostrophe en 1975 où il y a sur le plateau Georges Duby pour euh, l'histoire de la France rurale, euh, Comment dire, Pierre-Jacques Esselias pour Le Cheval d'Orgueil, euh, Emmanuel le Roy Ladurie pour Montaillou Village Occitan, qui, a été, qui est encore à ce jour le plus grand best-seller euh, d'histoire universitaire en France. Et à un moment, ils le disent très bien, euh, comment dire, Duby dit à Jacques Esselias Vos paysans, hein, vos paysans bigoudins de Plausévet, c'est les mêmes que mes paysans médiévaux. Et, et ça, c'est une conséquence très très forte qui, est, qui a été longtemps sous-estimée c'est que du coup, la question environnementale bascule dans la longue durée. Elle bascule dans la longue durée, c'est-à-dire la longue durée d'un monde que l'on est en train de perdre et dont il ne reste plus de paysans. Ces paysans sont en train de devenir des agriculteurs. Le paysage est en train d'être profondément transformé par un remembrement, par un exode rural qu'aucun pays n'a connu aussi rapidement. Il faut voir que la France fait industrialiser son agriculture en une génération, avec certaines années, 200 000 personnes qui quittent la terre, là où les États-Unis ont mis deux générations à, à, à le faire. Et donc, ce monde paysan qui est en train de disparaître, eh bien, il ne reste de lui que des structures, des traces qui sont les structures du paysage. Et vous voyez la différence par rapport au côté états-unien Aux États-Unis, la question écologique, c'est une question présente, c'est une question de temporalité courte, c'est une question d'enjeu très, très contemporain. Euh, c'est une question très fortement politisée. En France, c'est la longue durée, qui écrase un certain nombre de mutations écologiques. Et enfin, la dernière différence, c'est que qui découle un petit peu de tout ça, c'est qu'en France, l'environnement n'est pas politisé. n'est pas politisé de la même manière. Euh, il est... Euh, politisé, il y a la, la, la naissance des mouvements, des, mouvements, des mouvements écologiques, bien entendu, euh, qui ont d'ailleurs c'est un moment assez catastrophiste, le début des années 1970, mais ce qui va être rapidement balayé finalement euh, par euh, euh, la, la crise. Hein, le, les effets du premier et du deuxième choc pétrolier et un moment que l'on a oublié en partie où oui, il s'est passé des choses très très intéressantes hein, où il y a une sorte d'obsession d'ailleurs par rapport à, à la peur de la catastrophe à venir dont le modèle est, est l'accident nucléaire avec euh, des choses qu'on a oubliées hein, mais qui sont qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui la collapsologie, sauf que politiquement c'est formulé de manière tout à fait différente euh, et c'est plutôt dans la continuité de l'échec du retour à la Terre euh, qui a euh, suivi suivi mes mai, mai 68. Mais du côté des universitaires, la question environnementale n'est pas du tout politisée, elle est vue comme une sorte de science de gouvernement. Et d'ailleurs, Pierre-Georges, le géographe qui écrit ce premier que sais-je, il commence en disant ⁇ l'environnement c'est un mot très très bien ⁇ parce qu'en fait, on peut tout mettre dedans. On peut tout mettre dedans, ça veut tout et rien dire. Et donc, ça permet de constituer une sorte de science d'expertise. Et c'est le moment où la géographie qui est en train de se distendre entre géographie physique et géographie humaine décide de prendre le train de l'aménagement du territoire avec une géographie humaine qui devient une science de l'espace et non plus le sens des sols et des lieux, ce qu'elle était dans sa, dans sa formulation vidalienne, et dans, cette, dans cet outil qui est l'aménagement du territoire, eh bien il y a un, une sorte d'aide à la décision euh, qui, se, qui, se, qui, se, qui se constitue. Et donc on peut dire que d'une certaine manière, effectivement, dans les années 1970, la France rate l'histoire environnementale, alors que par un certain nombre de questions, elle en avait été tout à fait précurseur. Le premier livre écrit sur un non-humain, un hein, reste de la Méditerranée de Brodelle en hein, 1947, hein, et vous connaissez euh, le comment dire l'anecdote. Hein, brodel veut faire une thèse sur Philippe II dans l'espace méditerranéen, la politique de Philippe II dans l'espace méditerranéen, et Lucien Fer le dit. Pourquoi vous ne faites pas la Méditerranée autant de Philippe II Et d'ailleurs, si on relit aujourd'hui la Méditerranée, non pas simplement l'introduction que tout le monde le connaît et lit de manière paresseuse, mais les mille 100 pages qui suivent, eh bien, on verra que, vous verrez que l'environnement, entre guillemets, n'est pas du tout limité à la longue durée chez Brodel, mais qu'il y a tout un certain nombre de temporalités extrêmement complexes, qu'on les retrouve partout, il suffit de, regarder, de lire les 10 pages, par exemple, sur les îles. Mais néanmoins, il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez Brodel, c'est qu'il n'y a pas la notion de fragilité de la nature. Il n'y a pas la notion d'impact, il n'y a pas la notion de nature en danger. Ah, selon pas la nature, effectivement, il y a une sorte beaucoup plus de continuité, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et donc, quand, vous, quand, euh, quand en 1974, Jacques Le Goff et Pierre Nora euh, publient Faire de l'histoire, qui présente les grands problèmes des historiens, eh l'environnement est absent. Il y a juste le chapitre sur le climat de le roi Ladurie, mais le climat est vu comme quelque chose qui est totalement séparé du reste. Et c'est le moment où le roi Ladurie défend, pour des questions à la fois intellectuelles et stratégiques, défend l'idée que son histoire du climat, c'est une histoire du climat sans les hommes, qui consiste à reconstituer les variations, les variations climatiques dans le temps, donc sans rapport avec les questions sociales et politiques. Pour le voir autrement, il faudrait relire cette fois-ci encore une fois la version intégrale pas l'édition de Poche mais des paysans de Languedoc où il y a des choses très très étonnantes et notamment euh, toute la partie qui, a, qui a disparu, l'édition de Poche, qui s'appelle champ de force, qui avait été remarquée par Michel de Certeau euh, et dans laquelle il y a le chapitre sur le climat le chapitre sur la circulation des plantes et des hommes incroyable, c'est le premier à être consacré à cela euh, et un chapitre sur, sur les manières de faire société les manières d'habiter euh, mais c'est quelque chose qui, comment dire, qui, qui disparaît et donc il y a quelque chose de raté et Sertot le, le dit hein, dans l'écriture de l'histoire il dit là ce que fait le roi Ladurie dans les paysans de Languedoc c'est exactement ce que fait Foucault au même moment c'est à dire la mort de l'homme euh, une approche beaucoup plus une sorte d'archéologie euh, qui déconstruit le sujet euh, mais c'est une voie qui s'arrête là. Et donc, l'histoire environnementale se développe aux États-Unis et rien ne se passe côté français. Transposons-nous un petit peu plus loin, 1995. Vous voyez le déséquilibre qui s'est installé. C'est qu'en 1995, eh l'histoire environnementale, c'est déjà aux États-Unis quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors ça a mis du temps à, à s'imposer, il ne faut pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire que cette histoire très militante, eh bien ces historiens, euh, les, pendant longtemps, n'ont pas eu de poste, pas d'argent, rien. Euh, Jusqu'à une date très récente, l'histoire orientale n'existait pas dans les universités les plus prestigieuses, de la côte Est. Elle s'est développée plutôt en Californie hein, pour des raisons écologiques évidentes, euh, mais aussi euh, dans les universités du Texas par exemple, dans les Grandes Plaines, euh, dans le Wisconsin, dans un endroit un petit peu moins, un petit peu moins euh, prestigieux. Mais néanmoins, ils ont tenu ils ont tenu bon, ils ont constitué cette société, cette revue, etc. Et dans les années 95, eh bien, cette histoire environnementale commence à devenir très importante avec un certain nombre de livres qui ont fait, fait date. Euh, et je, vous avez des exemples. Hein. mais Par exemple, le livre d'Andrew Hurley sur les inégalités environnementales, hein, qui est le premier livre d'histoire qui est, étudie la façon dont... Eh bien, se recompose ou se crée un type d'inégalité dans cette ville industrielle qui est Gary dans l'Indiana créée en 1906, un type d'inégalité qui n'a pas exactement la même logique et les mêmes dynamiques que les inégalités sociales, culturelles et, et, et économiques. Euh, les premiers livres aussi sur euh, des poissons. Jamais on avait fait des livres d'histoire sur des poissons. Euh, sur la disparition du saumon de Californie. Euh, les livres de William Cronon revisitant euh, l'histoire euh, de la colonisation, de la naissance des États-Unis, en montrant euh, que ça a été euh, un choc Alors, écologique. C'est ce, ce qui a été défendu par Alfred Crosby, dont je montrais le livre tout à l'heure. Hein, Alfred Scobie, le L'échange colombien en, en, 19, en, en 1972, hein, mais le, le grand livre de, de William Cronon, toujours pas traduit, Changes in the Land, montre comment eh bien, se rencontrent la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle de manières différentes de coder la nature, c'est-à-dire pas simplement deux natures au sens biologique, tel que c'était chez Crosby, où il y avait d'un côté, en quelque sorte, des microbes qui étaient plus forts que d'autres, les microbes apportés par les Européens, plus forts que le système immunitaire des populations d'Amérique, euh, mais quelque chose, chez Cronone, de beaucoup plus subtil, avec deux manières différentes de coder euh, culturellement la nature. Grisha Grove, Green Imperialism, livre qui n'est toujours pas traduit en français, dont j'avais édité simplement, et traduit et édité simplement un article qui résume, et c'est quand même un livre qui dit plus ou moins dans un chapitre célèbre partout euh, sauf en France comment eh bien, le, le premier environnementalisme global a été inventé dans des colonies françaises à l'île Maurice et à la Réunion euh, par le commissaire-intendant de l'île Maurice, le fameux Pierre Poire, hein, dont on croit ici qu'il ne s'occupait que d'épices, alors qu'il a été obsédé par des questions de reforestation, de, de déboisement, d'érosion. Alors, de climat, c'est discutable. Euh, euh, comment dire, il y a une réception postérieure, largement postérieure, du, à la mise sur agenda du changement climatique, qui a fait de, de Pierre Poivre l'inventeur de la théorie du changement climatique. Mais si on relie attentivement Richard Grove, c'est plutôt l'érosion, le déboisement qui, le, qui, qui importe euh, à, à Poivre. La naissance de l'écrocritique mentionne Laurence Buell aussi, là aussi un domaine qui est encore très peu développé en France. Et côté français, regardez ce qui se passe, vous avez deux choses qui sont intéressantes, c'est que d'abord, vous voyez une sorte de, de résistance intellectuelle et politique de certains par rapport à la question écologique. Euh, le livre de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, dans lequel Luc Ferry défend cette thèse très provocatrice en disant, eh bien l'écologie, c'est la haine des hommes, l'écologie, c'est contre la tradition humaniste, euh, et il a ce chapitre très controversé dans laquelle il essaye de montrer ce qui a été totalement démonté depuis, comment ce sont les nazis qui ont inventé la protection intégrale de la nature. Ça a été démonté parce que c'est des lois qui n'ont pas été appliquées, des lois de circonstance au tout début, très limitées, qui reprenaient des dispositions antérieures, même si, évidemment, il y a une fascination pour la forêt profonde et la forêt et un rapport entre la forêt profonde et, et l'identité, euh, comment dire, raciale allemande dans ces années-là, c'est incontestable. Mais néanmoins, ça montre une sorte de résistance. Euh, il y a autre chose, c'est que il y a tout un champ de recherche qui se développe qui est extrêmement actif du côté des architectes des médiévistes qui vient de Robert Delors que vous avez comment dire à droite pour une histoire de l'environnement qui sont des choses très très intéressantes mais qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on appelle l'histoire environnementale. Ça relève plutôt d'une sorte d'écologie historique, c'est-à-dire qu'il s'agit dans un premier temps par des méthodes interdisciplinaires de reconstituer les variations historiques de l'environnement. Variation historique des berges de rivière, variation historique des animaux, ce qu'a fait Robert Delors. Et ensuite, éventuellement, on étudie les représentations de la nature. Ça n'a rien à voir avec l'histoire environnementale qui est pratiquée en langue anglaise, qui est fondamentalement une histoire totale. Qui n'est pas une histoire d'un côté des variations et de l'autre côté des représentations dont on étudierait les, les, les interrelations. Parce que l'histoire environnementale, fondamentalement, c'est une façon d'étudier la manière dont ce qu'on appelle environnement, ce sont des assemblages historiquement situés, d'humains et de, de non-humains, qui varient dans le temps et selon les sociétés. Donc ce sont à chaque fois des assemblages, pas, vous voyez, deux choses que l'on sépare et dont on étudierait les interrelations, j'y reviendrai. Euh, et donc ce n'est pas simplement une histoire du paysage, ou des représentations du, du, du paysage. Et il y a, bien évidemment, ce qui est extrêmement important, qui apparaît au même moment, mais qui, au départ, n'a pas d'influence tout de suite sur les historiens de l'environnement. Ce sont tous les travaux de Bruno Latour. Et, et évidemment, les, les travaux de Bruno Latour et de Philippe Descola sont venus après, et eh bien, inspirer hein, tout plusieurs générations comment dire, de, 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 de chercheurs pour qui ça a apporté une sorte de, de socle et de caution théorique à des problèmes qui étaient travaillés empiriquement. Parce que l'histoire environnementale de, de, de langue anglaise et états elle a une grande faiblesse, c'est qu'elle est très peu théorique et méthodologique. Elle a avancé en disant bon, qu'est-ce que l'histoire environnementale ben, On va le montrer en faisant des livres, en faisant des monographies mais il n'y a pas de grand texte théorique il n'y a pas de grand texte méthodologique et d'ailleurs j'ai toujours cette discussion a, a avec eux je l'avais récemment dans un article en anglais, en anglais avec un collègue et, et, et je développais ça plus longuement les arguments et, et lui disait mais, mais c'est pas grave, l'histoire environnementale c'est un archipel, c'est bien qu'il y ait plein de choses c'est bien, je, je, crois je crois que c'est une erreur et la chance que l'on a de cette arrivée un peu tardive de l'histoire environnementale c'est que du coup elle arrive en décalé et dans un la France, où le nombre de chercheurs est beaucoup moins important qu'aux États-Unis, qu'on ne peut pas constituer une communauté de chercheurs en histoire environnementale composée de 1000 personnes ayant des postes, je veux dire, comme aux États-Unis, qui ne liraient que de l'histoire environnementale, qui ne discuteraient qu'avec des historiens de l'environnement. Et donc la chance, c'est que, et c'est vraiment ce que je défends, c'est que c'est le dialogue à l'intérieur de l'histoire longue des sciences humaine et sociale, et même à l'intérieur de l'histoire plus longue, des sciences tout court. Hein, et, et je crois que c'est un gage de, de, de robustesse, euh, c'est un gage de, comment dire, de possibilité d'élaboration de, théorique et méthodologique euh, extrêmement importante. Ce qui amène à revenir sans anachronisme sur euh, d'autres moments. Par exemple, lorsque ce moment dont on, on parle beaucoup aujourd'hui, euh, avec cette idée de la façon dont Philippe Descola a montré la naissance d'un grand partage, hein, séparation nature-culture, qui dans les sciences s'est passé à la fin du XIXe siècle, hein, dans les années 1970-1880, mais si on reprend la querelle de l'historicisme lorsqu'elle a lieu en Allemagne dans, dans, à la fin du XIXe siècle, les arguments ne sont pas des arguments dits Hein, William Dilta il ne dit pas que le monde est séparé en deux, d'un côté la nature et la culture, il est bien conscient qu'il y a un tout, mais il dit pour connaître, il faut séparer. Et donc c'est pour connaître, pour l'organisation institutionnelle des sciences, qu'on a besoin de faire une séparation qui surgit à ce moment-là entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit, parce qu'elles n'ont pas le même rapport au temps, elles n'ont pas la même, la même manière d'élaborer euh, des preuves, d'élaborer des documents, euh, et, et de connaître tout simplement. Et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui où eh bien, le contexte a profondément changé, on peut reprendre ces arguments en disant qu'ils ne sont plus valides et que peut-être il faut refaire cette unité entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit et, et vous verrez c'est quelque chose sur lequel je, je conclurai. Alors où en est-on maintenant Maintenant, l'histoire environnementale est extrêmement dynamique. Euh, je suis toujours, je crois, le seul professeur en histoire de l'environnement en France, mais il y a beaucoup de jeunes collègues. Euh, il y a beaucoup de jeunes collègues. Il y a aussi des gens qui ont des postes de professeurs qui portent sur autre chose et qui font de l'histoire environnementale. Donc le paysage est extrêmement dynamique, mais, mais néanmoins, il y a toujours. Un peu cette lenteur à, à s'installer, parce que le temps des institutions universitaires est assez, est assez lent, et c'est sans doute une très bonne chose, mais du coup, il est extrêmement important qu'il y ait des lieux en dehors de l'université, comme la Bibliothèque nationale de France, comme le Collège des Bernardins, comme d'autres, où on peut, voyez, de, de manière à des temporalité plus courte, finalement, avec la façon, avec la recherche en train de, de se faire. Mais si vous ouvrez les grandes synthèses historiques qu'il y a encore aujourd'hui qui se publient, euh, si vous regardez l'histoire qui est enseignée dans les collèges et lycées, eh bien l'histoire orientale est encore quasiment totalement absente. Elle est absente. Elle commence à surgir dans des options, effectivement. Hein, mais, mais sinon, on, on enseigne toujours, on donne toujours la même dissertation sur... Euh, où on demande d'étudier les conséquences ou de dresser le bilan, les conséquences économiques, sociales et culturelles de la Première Guerre mondiale. On ne donne toujours pas comme sujet les conséquences euh, comment dire, euh, sociales, économiques, culturelles et environnementales de la Première Guerre mondiale, alors qu'on pourrait le faire. L'histoire environnementale des colonies françaises est encore totalement inexistante totalement inexistante, ça fait très longtemps qu'elle est faite pour les colonies de langue anglaise on commence à la constituer avec des collègues, comment dire plus jeunes que moi, les sources existent quand on commence à travailler dans les archives coloniales, dans les archives de, comment dire, d'anciens régimes aux archives nationales les questions écologiques sont partout mais sans le mot écologie bien entendu sans le mot environnement et c'est tout l'enjeu du projet que l'on est en train de concevoir avec le BNF Data Lab, puisqu'il, si on, si on interrogeait simplement avec le mot « écologie », on n'aurait que l'écume, c'est-à-dire la mise sur agenda d'un certain type de questions politiques et d'expertise à partir des années 1960, avec le droit de l'environnement, et puis euh, le militantisme écologique. Ce qui sont des choses très importantes, mais qui ne sont qu'une petite partie euh, du, euh, du sujet. Euh, quant au, à ceux qui s'opposent à cette question-là, eh je crois que, la question, que les choses sont quasiment réglées, euh, elles changent, même si euh, Marcel Gaucher, pour le numéro « Les 20 ans du débat », a pu publier un texte qui s'appelle euh, « Sous l'amour de la nature, la haine des hommes ». Et même si Luc Ferry découvre aujourd'hui l'écomodernisme, un vieux truc qui paraît comme une manière de faire de l'écologie tout en refusant l'écologie, eh le paysage a changé et les préoccupations des jeunes en particulier ne sont plus du tout les mêmes. Ce qui rend très optimiste et donc nous amène à essayer de définir eh bien, quels sont les principes et les méthodes de cette histoire environnementale et ce qu'on pourrait appeler rematérialiser l'histoire et les sciences sociales. Alors Rematérialiser en même temps, ce n'est pas un beau mot, c'est pas un beau mot, c'est rhétoriquement très facile euh, mais je devrais le mettre entre guillemets puisque il y a des bibliothèques entières consacrées à la question de, de la matérialité, la matérialisation et la façon dont on peut les définir et je pense aux, aux travaux évidemment de Maurice Godelier. Donc c'est un petit peu une astuce rhétorique, mais il faudrait que je le mette, c'est un peu facile, je le mette plutôt en, en, entre guillemets. Je préfère présenter les choses de la manière suivante. Il y a cette définition de William Cronon que j'aime beaucoup, hein, qu'il utilise d'ailleurs pas pour l'histoire orientale, mais qu'il utilise pour l'histoire de l'Ouest américain, puisque c'est par ce biais qu'il a réussi à l'imposer, mais en fait c'est la façon dont il fait l'histoire environnementale. L'histoire d'êtres humains travaillant avec des outils changeants à transformer les ressources de la Terre luttant autour de la manière dont cette terre doit être possédée et comprise et définissant leur notion de communauté politique et culturelle, le tout dans un contexte de contraintes environnementales et économiques en mouvement. Cette citation est extrêmement importante. Pourquoi Parce qu'elle vous dit il ne s'agit pas de faire d'un côté l'histoire des variations de l'environnement et de l'autre l'histoire des cultures et des sociétés, puisque, nous dit Cronon, c'est dans le rapport avec la transformation des ressources de la terre, dans cette lutte que se construisent eh bien, les liens sociaux, les communautés politiques et culturelles, et en mobilisant la façon dont cette terre, elle est à la fois transformée avec des outils, possédée, c'est-à-dire appropriée avec des outils juridiques, et en même temps comprise, et c'est cette dimension compréhensive. Et donc l'histoire orientale, c'est véritablement une histoire qui est à la fois une histoire de matérialité, mais aussi une histoire de compréhension et d'interprétation. Et les deux étant tout à fait, tout totalement liés. Et Cronon ajoute une dernière chose qui est extrêmement importante dans un contexte de contraintes environnementales et économiques en mouvement. C'est que l'histoire orientale, ça consiste eh bien, à, faire bouger en même temps, à faire bouger en même temps les sociétés et, et leur environnement, à articuler des changements environnementaux et des changements culturels et sociaux. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que eh bien, c'est quelque chose que pendant très longtemps, on n'a pas fait. On a fait soit l'un, soit l'autre. Euh, et le, essayer de faire bouger en même, les deux en même temps pousse tout un tas de, de difficultés méthodologiques, d'écriture de l'histoire, de fabrique de l'histoire, d'utilisation des sources que je vous présenterai dans, dans le troisième temps de, de mon exposé. Alors, Comment à partir de là peut-on définir l'histoire environnementale Ce sont mes termes, il n'y a pas d'article comment dire, de référence qui dirait les choses comme ça, ce sont la façon dont, dont moi je, je, je le définis. Ça consiste d'abord à repeupler le social, c'est-à-dire à considérer que le social n'est pas fait que d'êtres humains, que le social est fait d'une infinité d'acteurs non humains, euh, des poissons, euh, des villes. Il y a aussi en, en anglais un, un genre que j'aime beaucoup qui sont les éco de villes, qui est totalement absent en France, on n'a toujours pas fait aucune éco de ville. Euh, et cette infinité d'acteurs non humains, euh, il faut les considérer comme des acteurs à part entière de l'histoire. Et d'ailleurs, les premiers historiens de l'environnement aux États-Unis, leur ennemi, c'était l'histoire diplomatique et politique, qui n'était pas celle qui se faisait en France, mais qui était triomphante dans les années 70 dans les universités américaines. Et, et, et ce qu'il disait, c'est que c'est une histoire dans laquelle la nature n'était qu'une un, toile de fond, un décor derrière l'histoire humaine. Et effectivement, hein, regardez, pour reprendre un certain nombre de, de livres, et, et regardez quand il y a des éléments non humains qui sont mentionnés, euh, des plantes, des animaux, est-ce que c'est vraiment des acteurs ou est-ce que c'est juste des choses de carton-pâte qui ne bougent pas, qui n'ont pas de capacité d'action Et en ce sens-là, l'histoire orientale a été une très forte source d'inspiration pour quelque chose qui est aujourd'hui très fortement présent... Qui est la réhabilitation, la reconsidération de la gentivité du vivant. Il y a pensé aux travaux d'Emmanuel Ecochia, pensé aux travaux de Catherine Larère, mais tout ceci a été précédé par l'histoire environnementale qui, qui qui a fait de ces éléments-là, et eh bien de ces entités, de ces existants, des acteurs à part entière. Alors ça pose tout de suite, et ça apparaît tout de suite dans l'histoire environnementale, des questions de méthode qui sont très fortes. Ce qu'on appelle l'hylozoïsme, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de doter ces êtres non humains d'une finalement d'un esprit humain Est-ce qu'on n'est pas en train de les faire bouger, de les anthropomorphiser, euh, de les doter d'une intentionnalité et d'une conscience euh, C'est une difficulté, effectivement. Hein. Euh, et on se retrouve avec des saumons, euh, comme le disait un compte-rendu, Enfin, des saumons et, et des indiens aussi intelligents qu'un qu banquier de Wall Street, comme le disait le compte-rendu d'un livre de, de William, de William Cronon. L'autre difficulté, c'est qu'ils parlent. Qu'ils parlent, parce qu'il y a une quelque chose de très très particulier pour les non-humains par rapport aux autres dominés, c'est que les non-humains ne parlent pas d'eux-mêmes. Lorsque eh bien, les historiens qui ont travaillé sur l'histoire du genre, qui ont travaillé sur l'histoire des différentes minorités, ils l'ont fait en disant, on va essayer de leur redonner la parole, c'est des voix étouffées. Mais là, les non-humains, ce pas des voix étouffées. Ils ne parlent pas. Il ne parle pas, de, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comment dire, des formes euh, d'action, des formes, comment dire, des stratégies. Les plantes ont des stratégies pour pousser, pour aller chercher de l'eau, etc. Mais il n'y a pas l'équivalent d'une production de texte, production, il n'y a pas l'équivalent d'un langage, hein, même si je sais que c'est devenu très populaire l'idée aujourd'hui que les arbres pensent, euh, mais vous voyez bien qu'il y a des différences de nature qui restent quand même tout à fait importantes et en tout cas faire de l'histoire environnementale ça suppose de parler pour les non-humains ça suppose de se faire le porte-parole et donc c'est un geste euh, politique militant fort mais qui pose des problèmes de méthode tout à fait incontestables euh, c'est aussi une orientation morale c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ça revient à faire une histoire des vaincus de ceux qui ont été écrasés euh, par euh, les êtres humains réasservie, dominé, possédée Est-ce qu'il s'agit de faire une contre-histoire, c'est-à-dire de renverser l'histoire en la faisant par les coulisses, en montrant que ce qu'on a pensé être le progrès de l'histoire n'était qu'une longue histoire de destruction écologique L'histoire orientale dans son état de l'art aujourd'hui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que ça et justement ça fait partie des choses que l'on peut mobiliser. Deuxième élément c'est un principe d'asymétrie et ça c'est extrêmement important c'est la très grande différence avec la première et deuxième génération de l'école des annales c'est à dire que les rapports entre humains et non humains sont des rapports de force fondamentalement Ce sont des rapports de force des, des questions d'impact des questions de lutte d'inégalité ce qui ne veut pas dire encore une fois que les non humains n'ont pas une agentivité une capacité d'action, une capacité de régénération, une capacité même, eh bien, à ne pas se régénérer, à s'effondrer. Donc il y a ces dynamiques. Et, et les, les très belles histoires du saumon de Californie dont je parlais, eh bien, ce sont des histoires qui sont capables de manier la façon dont la population de saumon se reproduit, la façon dont elle remonte les rivières, dont cette remontée des rivières est perturbée, non pas simplement par les pêcheurs, comme on le croit, mais beaucoup plus que ça par la transformation des paysages introduites par la ruée vers l'or, c'est-à-dire une déforestation massive, des besoins de viande d'élevage qui modifie l'érosion, l'écoulement des eaux, donc la température, donc la turbidité, etc. Mais il y a toujours le saumon a toujours une capacité finalement d'action et d'agentivité et une capacité aussi de régénération. Ce sont des exemples qui ont été très vite travaillés par les historiens de l'environnement. C'est la façon eh bien, dont des terres, des territoires abandonnés, par exemple toute l'histoire des anciennes bases militaires, des anciens sites même les plus pollués, eh bien, comment une fois abandonnés, en une vingtaine d'années, on peut voir une sorte de résilience, de résurrection de, comment dire, d'ensemble de, de, de populations de non humains, euh, de nature, entre guillemets, mais qui ne sont pas les mêmes, mais avec une capacité, euh, comment dire, à, à revenir. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est que lorsque euh, un bon livre euh, sur des questions d'histoire orientale, c'est un, un livre dans lequel euh, on ne se contente pas euh, de montrer euh, des êtres non humains qui seraient écrasés. Sans capacité d'action. Un, un bon livre d'histoire environnementale, c'est un livre qui prend en compte la complexité des dynamiques des acteurs non, des acteurs non humains et la complexité de leur temporalité. Troisième principe, c'est la processualité. La processualité, cela revient à considérer la façon eh bien, dont l'histoire est faite de, en même temps de changements environnementaux et culturels et de changements écologiques. Et ça... Je dirais que c'était quelque chose que je considère d'extrêmement important. D'extrêmement important, pourquoi Parce que si vous regardez un petit peu en arrière, la grande question des historiens des années 1960-1970, c'était la question du changement social. C'est-à-dire comment les sociétés se transforment. Alors on abordait ça à partir de la démographie historique avec euh, l'histoire de l'Ancien Régime, la démographie historique, l'histoire des épidémies, etc. On abordait ça à travers la question euh, des luttes sociales. Mais on pourrait montrer très facilement, il hein, y a un article d'André Burrière sur cela que, que, que j'aime beaucoup, enfin, comment, à partir des années 1980, euh, la crise de l'histoire a conduit à un abandon de la question du changement social, pour des questions plus localisées, plus micro euh, dans laquelle il n'y avait plus euh, tout à fait de classe. Euh, il y avait une dimension beaucoup plus horizontale en réseau, plus compréhensive, plus culturelle aussi. Euh, et évidemment, il y a un arrière-fond politique à cela, hein, c'est-à-dire euh, cette sorte de désillusion par rapport à la capacité euh, des collectifs Hein, des masses, à changer l'histoire, à la transformer. Euh, et donc, un moment, euh, comment dire, qui a été extrêmement fécond sur le plan, euh, sur le plan historique, hein, qui a nourri l'histoire culturelle, par exemple, etc., mais, mais qui a peut-être abandonné, laissé en chemin cette grande question qui est celle du changement. Et, et justement, euh, je crois que la, la chose la plus importante que nous apporte l'histoire environnementale, c'est de remettre sur le devant de la scène, cette question du changement, mais, mais reformulée et comprise autrement. C'est-à-dire la façon dont le changement des sociétés est fait non pas simplement par les êtres humains, mais aussi par toute une série d'acteurs non humains, qui sont d'ailleurs des acteurs biotiques, mais aussi abiotiques, hein, des montagnes, des fleuves, c'est-à-dire des acteurs qui n'ont ni une conscience, ni une intériorité, mais qui néanmoins sont des acteurs à part entière. Et regardez, c'est la grande question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est comment une société, la nôtre, euh, confrontée à un enjeu majeur, la question écologique, qui suppose un changement de civilisation profond, comment cette société, une société peut-elle changer Est-ce qu'une société n'est pas condamnée à penser le monde nouveau avec les outils du monde qu'elle est en train de perdre est-ce qu'une société n'est pas condamnée à être toujours dans un décalage de temporalité où la prise en compte des questions se fait toujours trop tard Et je dirais d'ailleurs que cette question, on la voit aussi à travers l'historiographie, l'histoire environnementale, parce que une des choses qui est montrée, c'est que pour prendre conscience de la valeur de la nature, il faut l'avoir détruite. Il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas d'histoire environnementale sans avoir détruit la nature. Et, et des sociétés qui avaient des rapports différents, plus homéostatiques, pas harmonieux, c'est un mythe, mais plus, disons, plus homéostatiques, plus pour tout un tas de raisons, parce que la population était limitée, parce qu'on occupait un territoire et qu'on bougeait moins, parce qu'il n'y avait pas de capacité à vivre, euh, comment dire, en utilisant les, les ressources de territoire lointains, etc. Eh bien, ces sociétés-là ne se posaient pas cette question écologique que l'on se pose ce soir. Donc il y a une sorte de dimension tragique dans l'écologie, dans l'histoire environnementale eh bien, pour chérir la nature il faut l'avoir abîmée euh, et, et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup on peut dire est-ce qu'on peut essayer de faire mieux les choses est-ce qu'on peut essayer de, de resserrer c'est-à-dire de mettre en place un système de mettre en place une, une compréhension des temporalités qui soit plus disjointe, qui soit plus disjointe et ça c'est le propre des historiens Hein, c'est ce que dit Marc Bloch très simplement quand il définit l'histoire l'histoire est la science des hommes dans le temps non pas la science du temps bien entendu la science des hommes dans le temps et de leurs différences. c'est la partie la plus importante de sa, sa définition et de leurs différences. ce que les historiens savent faire depuis qu'ils sont historiens c'est articuler les différentes échelles de temps et d'espace pour comprendre les différences entre les sociétés humaines et c'est exactement cela que, que comment dire qu'il faut saisir aujourd'hui, c'est comprendre comment, par exemple, confronter une situation écologique nouvelle, une société, euh, eh bien euh, comprend ce qui se passe, met en œuvre des politiques, fait certains choix qui ont tout à fait une cohérence par rapport à, par rapport à cela. D'où la dimension compréhensive qui est très forte. Et cette dimension compréhensive, d'ailleurs, elle manque parfois dans des ouvrages qui sont aujourd'hui très populaires, qui font de l'histoire environnementale mais sans le faire. Pensez par exemple aux ouvrages de Jared Diamond qui sont fascinants dans la capacité à prendre des questions historiques, des exemples historiques. Hein, et articulé avec une biographie énorme eh bien, des situations écologiques du passé en montrant que, quelles réponses ont été apportées ou n'ont non, pas été apportées. Mais le point faible de ces ouvrages, par exemple « Effondrement », le, euh, le best-seller de Jared Diamond, c'est dans... Cette phrase qu qu'il qu y a un moment du chapitre, le fameux chapitre sur l'île de Pâques en disant « Qu'a pensé le dernier homme qui a, de l'île de Pâques qui a coupé le dernier arbre ?» Alors d'abord, il n'y a pas eu de dernier arbre, il n'y a pas eu de dernier homme, enfin bon, euh, passons. Mais, mais surtout, c'est que le point faible de, de ce livre, c'est la question des choix. C'est la compréhension des choix que font les sociétés. Et, et ça, c'est la matière des historiens. C'est ce qu'on sait faire, mais par contre, il faut qu'on le fasse autrement. Il faut qu'on le fasse autrement, c'est qu'on arrête de penser que le social n'est fait que de social, et que l'histoire humaine n'est faite que de choix humains, sans qu'il y ait ce que le roi Ladurie appelait d'une très belle formule des champs de force. C'est-à-dire des champs de force qui limitent la capacité d'action des êtres humains, qui ne dictent pas la voie qui va être empruntée, mais qui limitent la gamme des possibles, quand bien même, parce que cela arrive, quand bien même une société décide eh bien de s'abstraire, de sortir des champs de force pour s'abîmer et se détruire elle-même, ce, ce qui est aussi une possibilité. Et donc c'est mon quatrième point, les champs de force. Et, et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on n'est ni dans la causalité, le déterminisme c'est quelque chose qui a été mis de côté depuis longtemps. Donc il ne s'agit pas de faire de l'histoire orientale en cherchant les causes de l'histoire humaine. Et là aussi, petite, euh, petite chose, c'est que parfois, on voit aujourd'hui un petit peu le risque, la, la tendance à réintroduire cela avec le thème euh, eh « Est-ce que les épidémies, le climat ne, ne seraient pas la cause de la chute de l'Empire romain euh, Est-ce que les Mayas n'auraient pas disparu à cause des problèmes écologiques ?» Ce n'est pas une très, très bonne manière de faire de l'histoire parce qu'on eh qu retrouve le décalage il y a cette cause qui, avant, c'est-à-dire qu'on recherche l'origine, alors qu'il s'agit véritablement de, faire, de saisir en même temps eh bien, ces transformations écologiques, la façon dont elles sont codées, comprises, euh, analysées. Ce n'est pas non plus de la, du finalisme, ce n'est pas non plus du fonctionnalisme, parce qu'une des choses qu'apprend l'histoire environnementale, c'est qu'aucune société euh, n'a jamais fait de choix d'abord et avant tout pour des questions écologiques. Mais pour tout un d'autres raisons, Ils sont beaucoup plus importants la manière de faire les liens sociaux, la manière de faire famille, la manière de faire des rites, la manière de faire des alliances, la manière de comprendre et de posséder la terre. Et d'ailleurs, c'est bien le drame, c'est qu'effectivement, aucune société n'a jamais fait, n'a jamais pris de décision, d'abord pour des questions écologiques. Ce qui amène à cette, ce qui fait à cette question tout à fait intéressante, c'est pourquoi la nôtre le ferait-elle si ce n'est pas possible, ne s'agit-il pas de faire autre chose qu'un choix écologique, c'est-à-dire de penser la façon dont on veut faire société ensemble, avec tout un tas d'êtres non humains, et de penser ce monde commun, euh, plutôt que d'essayer de le poser comme déjà acquis. Et enfin, c'est une histoire totale, c'est le récit, c'est un modèle d'intelligibilité qui essaye de prendre en compte des voies multiples. Euh, et l'environnement, et ça, William Cronin a des textes formidables dessus, hein, va, surgir, va être traduit bientôt. Il publié bientôt chez Zone sensible son grand livre Chicago sur Chicago, hein, dont la parution a été retardée à cause des, comment dire, à cause de, 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 de la pandémie en fait, mais mais qui est prêt depuis longtemps. J'en ai, ai rédigé la préface euh, et c'est une très très bonne nouvelle que cette traduction est, est publication, et publication. Il faut souligner le, le travail de, de l'éditeur. Donc voyez, finalement. Ce que les questions que je voulais formuler les définitions vous voyez ce sont fondamentalement des questions d'historiens des questions que se posent tous les historiens les acteurs le changement les rapports de force la gamme des possibles les récits mais simplement et eh bien il faut les transformer complètement parce que la manière dont on a écrit l'histoire jusqu'à une date relativement récente et eh bien ne permettait pas de prendre en compte toutes les questions que je vous ai signalées et je voudrais dans un troisième temps euh, prendre un exemple euh, pour vous montrer comment on fait comment on peut mettre ceci en œuvre. alors je prendrai l'exemple de mon livre sur, sur, sur Versailles hein, euh, pardon de prendre un un, un livres, mais c'est parce que je peux comme c'est moi qui l'ai écrit je peux plus facilement montrer la fabrique du livre c'est-à-dire ce qui n'est pas dit explicitement et, et comment je l'ai constitué les questions que je me suis posées d'abord première chose ce livre c'est un pas de côté c'est un pas de côté, c'est-à-dire vous avez dans la couverture, le choix de la couverture avec l'éditeur à la découverte. Regardez le pas de côté, ça consiste à, di ça consiste à dire « Et si on racontait l'histoire du palais, non pas telle qu'on a l'habitude de la faire, mais en décalant ?» Et vous voyez cette image, qui est reprise d'une illustration d'époque, elle décale, elle se dit « Et est-ce qu'il n'y a pas une part invisible de Versailles que l'on ne, comme lecteur, comme spectateur contemporain, comme visiteur contemporain, qu'on ne voit pas ?» C'est-à-dire le Versailles que vous avez sur la couverture, ces bois, euh, ces animaux qui vivaient là, ce parc de chasse qui faisait 15 000 hectares, ce mur qui faisait 40 km de long. Et comment se fait-il que l'on ait pu, dans notre regard, voir dans Versailles un lieu simplement culturel et entièrement fait de, de mains humaines Il y a... L'autre qui est donc, c'était le, le premier pas de côté. La deuxième chose dans le, les origines de, de ce livre, il y avait une manière d'installer la question de la question de l'histoire environnementale au, au cœur de comment dire de l'histoire française en montrant comment les plus fameux lieux de mémoire, les lieux de mémoire qui sont présentés comme le triomphe des êtres humains sur la nature, l'archétype de la nature dominée, Versailles. Eh bien, au contraire, si on va dans les archives, si on les étudie autrement, eh bien, présente tout à fait, tout à fait autre chose. Et, et je me rappelle d'un texte militant, c'est l'origine du livre, qui disait, euh, voilà, euh, le problème en France du, du, de l'écologie politique, c'est que fondamentalement, euh, les images, la nature est vue comme positive que lorsque, lorsqu'elle est dominée, aménagée et transformée par les hommes. Et ce texte militant disait, c'est la faute à Versailles c'est la faute à Versailles, regardez les Américains ils ont des parcs naturels ils ont le Yellowstone, ils ont ces cathédrales de la nature qui arrivent à constituer un souci de la nature et nous dès qu'on veut présenter les choses positives eh bien, on a des palais, on a des églises on a des champs aménagés par les êtres aménagés etc. Et eh bien au contraire il fallait partir de cela et transformer. L'autre chose qui a eu la fabrique de l'histoire c'est que c'est la question du récit, c'est-à-dire se demander quel quand on écrit qu'on raconte l'histoire, qu'est-ce qu'on a comme modèle narratif Qu'est-ce qu'on a comme modèle narratif Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas interrogé. Euh, je vois très bien avec les, les, les doctorants, c'est quelque chose que je fais avec mes doctorants, mais qui n'est pas présent dans la formation. On ne fait pas comme dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, des ateliers d'écriture. Hein, on prend un texte, un article... Et on ne regarde pas simplement l'argumentation, mais on regarde les schémas narratifs qui sont derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et, et pour dire les choses très clairement, ce livre sur Versailles a d'abord été un, un, un mémoire d'habilitation à diriger les recherches que j'avais rédigé de manière tout à fait différente. C'est organisé autour de la figure du choc écologique. Versailles comme un choc écologique, le roi qui arrive, qui décide de créer ce palais, ces 1400 fontaines, etc., j'avais repris une figure classique de l'histoire ambientale qui était le choc écologique. C'est ce qui a servi à faire l'histoire critique de la découverte de l'Amérique le choc écologique des Européens qui apportent avec eux, non pas simplement euh, bien une poignée de conquistadors et de soldats, mais des microbes, des, des végétaux, des animaux, et, et, etc. Euh, et je me suis rendu compte que cette, cette figure narrative assez facile, était facile, ça marchait, mais elle n'était pas très pertinente. Pour deux raisons, parce que d'abord, je me retrouvais dans une position où, moi qui voulais décentrer le roi, ne pas faire une histoire anthropocentrée où Louis XIV était cause de tout, eh bien, je réinstallais Louis XIV comme cause de tout. Et donc, finalement, c'est ce, hein, ce, ce paradoxe qui est que, parfois, à vouloir faire la critique des effets destructeurs des êtres humains sur la nature, on, se, on fait une histoire qui est une histoire de la prise ou de l'action des êtres humains sur la nature qui est un, anthropo, un, un anthropocentrisme renforcé. Est-ce que la bonne position éthique, ce ne serait pas justement de, de quitter cet anthropocentrisme en faisant non pas simplement une histoire critique de l'action des êtres humains sur la nature, mais une histoire conjointe, une histoire euh, partagée, une histoire symbiotique, etc. Et la deuxième chose, c'est que je me rendais compte que j'utilisais un modèle qui venait tout simplement qui est de, de la physique, le modèle mécaniste. Hein une bille que vous lancez qui, par le choc, entraîne une autre bille. Et donc j'avais caché dans mon mémoire d'HDR un modèle causaliste, un modèle de causalité physique qui était cela même que dont j'essayais de, de me déprendre. Et, et la solution, je l'ai trouvée, d'ailleurs tout à fait, c'est la fabrique de, 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 de l'histoire, hein, en, en visitant le, le musée Albert Kahn, qui est un lieu que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, hein, et, et un lieu qui est en grande partie incompris et méconnu dans ce qu'il était vraiment. Et il y avait là-bas le premier film réalisé sur la croissance des végétaux par commandant en 1924, qui est, en quelques minutes, on voit la croissance d'un végétal sur une période plus grande. Et, et, et là, ça a fait écho avec, en même temps, des, des textes très importants que je lisais, qui est le fameux texte de, de, de Goethe sur, le, le, sur les plantes et la métamorphose des plantes, hein, qui est publié en 1826, et dans lequel Goethe défend un modèle qui est celui de l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, c'est, en parallèle de la mathématisation et la mécanisation du monde, il y avait ce modèle très important important au XVIIIe siècle, était le modèle d'histoire naturelle qui dit, il y a des phénomènes qui ne procèdent pas par causalité, qui procèdent par engendrement, parce que, comme de Lady dit Goethe, la feuille n'est pas contenue en puissance dans la tige. La tige n'est pas cause de la feuille. Les racines ne sont pas cause de la tige. Ce sont des métamorphoses et des transformations. Qui sont liés à l'autre. Et donc, il y a un rapport à la processualité, à la temporalité qui est très fort. Tandis qu'en un modèle physique et mécaniste il n'y a pas de temporalité. C'est une temporalité homogène et continue, qui est celle de la croissance, qui est celle euh, du capital qui va très bien avec la temporalité du capitalisme. Mais l'histoire naturelle, c'est une sorte de contre-modèle. Et donc, le plan est devenu, ce plan que vous avez sous les yeux, naissance, croissance, régénération, mort. Toujours pour euh, euh, voir, euh, comprendre comment on, on fait. Faire de l'histoire mentale et vous pouvez le faire. On peut faire une histoire mentale de tout, de tout. C'est un exercice que je fais avec mes étudiants. Euh, je leur demande d'écrire un papier de recherche qui raconte au choix l'histoire d'un humain ou d'un non-humain ou d'un lieu. Parfois, l'histoire d'une histoire aussi ou l'histoire d'un mot. Enfin, moi, bon, c'est aussi possible. Euh, et, et, et tout est possible. Et même parfois, à certaines années, j'ai eu des, des propositions assez étonnantes. Je me rappelle donc me faire une histoire environnementale du nain de jardin. Ben, ça marche très très bien. On a fait ensemble. on a travaillé ensemble parce que les parents ne le trouvaient pas comment une histoire orientale du nain de jardin, mais c'est une autre histoire. Euh, on peut faire une histoire orientale de tout, donc même de Versailles. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, d'abord il faut faire ce que je disais, il faut repeupler. Il faut repeupler et euh, euh, pardon il faut faire d'abord ce pas de côté. Ce pas de côté. Regardez la gravure que vous avez sous les yeux. Lorsque l'on va aujourd'hui à Versailles, eh bien on ne voit pas ce que vous avez sous les yeux. C'est la façon dont eh bien on est c'est un château qui est construit sur une colline, dans une cuvette, entourée de plateaux. Alors, on ne peut pas faire pire pour amener de, de, de l'eau, mais notre regard est entièrement polarisé par la mise en ordre de ce paysage et ne voit plus les plateaux qu'il y a de chaque côté et cette, et cette cuvette. Euh, et donc, ça montre quelque chose, c'est qu'il y a ce problème absolument classique hein, des eaux, y a, les Versailles manquent d'eau, etc. Mais si on fait ce pas de côté, on a une question nouvelle qui est, non pas simplement comment... Louis XIV a réussi à amener de l'eau là où il n'y en avait pas, à drainer un endroit qui était humide, mais mieux que ça, comment ce choix a superposé un, des réseaux techniques, un espace technique des réseaux qui captent les eaux de pluie dans un rayon de 40 km à la ronde, et plus encore avec les, les aqueducs, sur un espace social qui est celui des êtres humains Comment les deux espaces eh bien, rentrent en conflit les uns avec les autres Et cette question très simple. Vous faites 150 km de rigole pour capter les eaux de pluie à 40 km à la ronde. Eh bien, vous découpez les champs, vous interrompez les routes, vous mettez en place des interdictions, vous perturbez la vie des sociétés et vous créez ce qu'on appelle des conflits environnementaux. Et ça, eh bien, personne ne l'avait regardé. Autre question, vous donnez une agentivité, une capacité d'action. La chasse des rois de France, c'est une question ultra classique. Il y a des livres entiers sur ça. Mais la question qui n'était tout simplement pas posée, c'est ces animaux qui sont chassés, ces animaux qui sont mentionnés dans les sources, et si on en faisait des vrais animaux, c'est-à-dire des animaux de chair et d'os qui, qui mangent, qui se reproduisent, qui se déplacent, qui sont en interaction entre eux, et eh bien, là, surgit tout de suite une question nouvelle. Regardez les chiffres que vous avez sous les yeux sur le nombre d'animaux tués euh, par, simplement par Louis XVI. Hein. Regardez, euh, entre 1774 et 1796, 189 251 animaux, essentiellement des oiseaux, et 1274 cerfs, essentiellement au même endroit, à Versailles. Comment se fait-il, si on donne une capacité d'action, si on en fait assez aux acteurs non-humains, comment se fait-il que c'est pu être accompli dans le même lieu sans que le bétail, sans que le gibier s'épuise Qu'est-ce qu'il a fallu inventer une écologie particulière C'est pas possible, sinon. Et avant, d'ailleurs, les rois de France se déplaçaient d'un lieu à un autre, euh, et ils allaient une fois par an à Chambord. Euh, ils chassaient sans limite. Ils revenaient l'année d'après, etc. Avec la sédentarité du pouvoir, c'est une nouvelle question. Il faut inventer une nouvelle écologie. Et donc, c'était sous nos yeux, dans les sources, ces personnes nous voyaient. Autre chose, eh bien, euh, vous faites une histoire totale. Vous ne savez pas simplement une histoire de nature. Cette chose très simple. Vous, si vous essayez de mettre en rapport les, les, les humains et les non-humains, eh bien, ce qui est apparu tout de suite, c'est que Versailles est un cas tout à fait unique puisque dans ce domaine qui est une création récente euh, où Louis XIV a acheté des terres à partir des 70 hectares qui avaient été laissés par Louis XIII autour du petit parc de petits pavillons de chasse, eh bien, il a constitué un lieu unique, c'est-à-dire un parc de chasse de 15 000 hectares dans lequel les êtres humains vivaient dans lesquels il y a huit villages, il y a 4000 personnes, et dont les deux tiers sont occupés par des cultures, et non pas par une forêt d'origine très ancienne, au moins médiévale, etc. Et donc vous avez un problème politique qui est celui de la cohabitation. Comment fait-on dans un même lieu tenir les droits des êtres humains et la régénération des animaux Ça pose un problème politique tout à fait unique. Et vous voyez, c'est exactement cet exercice-là. Et enfin, une dernière chose, que vous faites, à partir de là vous faites une histoire des histoires et vous commencez à reprendre les histoires qui sont racontées sur ce, le, le sujet sur lequel vous travaillez vous essayez de voir eh d'où viennent ces histoires comment a pu naître l'histoire de Versailles comme le fantasme de l'absolutisme environnemental, l'archétype de la nature dominée, et c'est très simple, vous faites la généalogie vous travaillez dans les bibliothèques vous prenez les livres, regardez les, les livres qui citent les livres, et vous découvrez vous vous, que cette, 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 ce récit-là il naît simplement dans les années 1830 à partir des années 1830 et 1860 lorsque Versailles est un lieu abandonné qui n'est plus habité et que le lieu est visité par des ingénieurs qui sont en train de construire le réseau routier français qui sont en train de construire après le réseau de chemin de fer et qui voient dans Versailles l'archétype de la France qu'ils sont en train de construire, c'est-à-dire la France en réduction avec ses réseaux et sa centralisation et que comment dans leur esprit, eh bien, ils voient Versailles comme un lieu qui est menacé par la nature, qui s'est fait contre la nature ce qui n'avait aucun, aucun sens. Sous l'Ancien Régime, lorsque ce lieu était un lieu, un lieu vivant, animé, dans lequel on mangeait, on se chauffait avec du bois, on chassait. Il y avait, dans lequel il y avait des loups, des lapins, des animaux, des eaux qui se sentaient mauvais, euh, des, tout un tas de des eaux qui débordaient, etc. Chose, puis je vais là, c'est que je prends juste un dernier exemple euh, de ma méthode, et eh bien c'est que vous essayez de faire bouger les deux en même temps. Et par exemple, il y a ce problème sur lequel j'ai essayé de travailler comment se fait-il qu'il y ait eu une telle abondance de gibier alors que cela aurait dû disparaître et, et là, j'ai utilis utilisé, comment dire, ce que je pouvais, je suis allé lire de l'écologie hein, par moi-même euh, pour me former, j'ai utilisé un, 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 le concept de cascade trophique. Hein, en montrant comment c'était la disparition du loup dans les années 17, 1790 et définitive dans les années 1700 les loups étaient présents à Versailles hein. ils vont d'ailleurs doute revenir, hein, je pense euh, euh, en tout cas dans les, environs, dans, dans les environs les loups étaient présents et, et leur, on sait que lorsqu'un prédateur disparaît disparaît une écologie de la peur, c'est-à-dire que le comportement de l'espèce proie se modifie. L'espèce proie ne vit plus dans une écologie de la peur, hein, et donc elle se met à manger de manière beaucoup plus intensive. Et sa, sa population explose tout simplement à cause de la disparition de l'odeur et de la trace du prédateur qui modifie son comportement. Et donc effectivement, le loup disparaissant, il y a une explosion de la quantité de gibier à Versailles, et dont on profite Louis XIV. Mais par contre, du nombre, et il y a une deuxième cascade trophique qui est due à l'explosion du nombre de lapins causés par l'extermination des, euh, des renards, des furets, etc., à cause des faisans qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont élevés de manière très intensive dans trois énormes faisanderies. Et bien, la conséquence, c'est que lapins et cervidés détruisent et abîment très fortement le couvert végétal Abîme les arbres, c'est les citations que vous avez sous les yeux. Et donc, cette explosion de gibier se traduit après par un effondrement du bétail qui est dû à la dégradation du couvert végétal. Et après, il faudra inventer une autre écologie très, très étonnante. Hein, et c'est le sujet de, de, de mon livre. Donc, vous voyez, ça, cette méthode, c'est très, très simple. Vous pouvez le faire pour tout. Hein. Ce sont ces règles de méthode que je devais, voulais vous donner. Et donc, en conclusion, je dirais que. L'histoire environnementale, euh, en, en, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, euh, je dirais trois choses. La première chose, c'est que, bien entendu, c'est une histoire critique du rapport que les sociétés humaines entretiennent avec euh, leur environnement et de ce qui a été fait à la nature. Mais c'est une histoire critique qui doit redonner euh, à ces êtres non humains toute leur capacité d'action, toute leur, euh, comment dire, toute leur agentivité, toute leur complexité, y compris, comment dire, d'ailleurs, euh, euh, en, entre eux, selon dont j'ai assez, assez peu parlé, et qui ne doit pas Comment dire Ce serait paradoxal de, de faire de la nature une chose simplement objectivée, asservie et abîmée. Et d'ailleurs, une des choses que l'histoire orientale a apportée, lorsqu'on regarde l'état de l'art international, c'est que la, dans les premiers temps, elle a été plutôt très, très pessimiste, parce que les études se multipliant, c'était des histoires de destruction, et, et rapidement... Avec la, la complexité des sujets, la multiplication des monographies, ce qui est apparu, eh c'est que dans un certain nombre de cas, eh bien, il y a des cas où les sociétés humaines détruisent la nature, exercent des activités de prédation, mais il y a un certain nombre de cas où il y a des choses qui relèvent de formes d'échange, des formes même de, de complexité écologique, qui sont dus profondément à la présence des êtres humains, aux échanges entre eux, euh, la façon dont aussi, eh bien, au lieu d'avoir une longue histoire de déclin, on a des temporalités beaucoup plus complexes, entrecroisées, qui ne sont même pas cycliques, mais qui sont ni une flèche qui descend, irrémédiablement, ni d'ailleurs, euh, de, de ce fait, eh bien, une flèche qui monte, celle de la croissance, puisque finalement, les deux sont la même chose, euh, inversée, simplement. Et donc, il y a une forme d'espérance de, Effectivement. Et, et je crois que fondamentalement, l'histoire orientale, ce que ça nous apporte, c'est un outil qui permet de discriminer les situations. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'outils fins pour discriminer les situations et discriminer les moments où les sociétés humaines eh bien, euh, ont une action profondément négative et d'autres moments où il y a euh, des voies de coexistence, des formes d'échanges, une sorte d'histoire commune. Euh, voilà. C'est la première chose. Deuxième chose que, que, je, que je voudrais dire. C'est qu'il reste, et c'est une très bonne nouvelle, de très nombreux euh, sujets euh, à inventer, à faire. Mais je crois que ce qu'il est très important, c'est de le faire euh, en les inscrivant dans, dans l'histoire de l'histoire, dans l'histoire des sciences humaines et des sciences sociales, et même dans, dans l'histoire euh, tout court. Une des premières choses que je fais quand, quand je fais un travail d'histoire environnementale, par exemple sur les îles ou autres, la première chose que je fais, tout simplement, et c'est fondamental, ça paraît simple, mais c'est d'aller dans les archives. D'aller dans les archives, pas simplement de travailler à partir des sources imprimées, pas simplement de travailler à partir des archives numérisées et mises en ligne, mais d'aller véritablement sur le terrain. Je l'ai fait même, ça me paraît étonnant, aux archives nationales des Seychelles, au Vietnam pour un autre sujet, sur une île sur laquelle je travaille, l'île de Foucault, euh, Et pourquoi Parce que c'est le moment très important où les l'historien arrivent avec ces questions. Et une fois dans les archives, c'est-à-dire les archives qui n'ont pas, eh pas été encore valorisées par la numérisation, ou pas, ils se retrouvent et eh se rendent compte que ces questions ne marchent pas. Et il y a ce moment très important où on est complètement perdu, où on ne comprend plus rien, où on se dit qu'on est venu avec un mauvais sujet. Et on commence à transformer ces questions, à les adapter dans une sorte de dialogue qui se fait avec les sources et avec ce matériau, comme le disait Georges Duby, qu'il s'agit de tailler, de retailler, de transformer. Et c'est ce moment extrêmement important. Et là, on commence à comprendre de l'intérieur, à la lumière de questions que les sociétés du passé n'avaient pas. Et cette sorte de dialectique qui est tout à fait, qui est tout à fait, qui est tout à fait fondamentale. Et, et, et je crois que cette ce, comment dire, euh, c'est donc un encouragement à aller dans les bibliothèques, dans les archives, parce que les bibliothèques sont pleines de, de textes qu'on ne lit plus, et, et à reconstituer ce dialogue. Et ce que je fais aussi toujours, c'est que je reprends de la bibliographie ancienne, je relis des thèses d'État, je relis euh, la géographie, euh, comment dire, euh, la géographie de la première moitié du XXe siècle. Et, toutes ces gens qui n'avaient pas des questions écologiques, mais qui sont véritablement mines avec la... auxquelles je pose des questions différentes et je commence à reconstituer les filiations, euh, les, les, les filiations. Euh, comme, comment dire, comme, comme le font comment dire tous mes collègues. Dernier élément, en termes, et je m'arrêterai là, je crois qu'on est à un moment, il y a un certain nombre de choses, je crois, qui montrent qu'on euh, rentre dans un contexte de dans un nouveau contexte d'organisation des, des savoirs et des sciences. Euh, alors, ça peut paraître assez paradoxal par rapport à la façon dont j'ai commencé en disant ça prend du temps, etc. Euh, oui, c'est vrai, ça prend du temps, mais parce qu'il ne faut pas mal mener les institutions de savoir, hein. euh, euh, bien entendu. Euh, mais il y a un certain nombre d'éléments qui, qui montrent le signe qui montre qu'il y a une nouvelle organisation du savoir qui est en train de, de surgir. Et, et c'est le, le, le sens de cette chaire au Collège des Bernardins, qui est plutôt une sorte de communauté... Hein communauté dans laquelle il y a comment dire, des, des philosophes, Bruno Latour, des, des géologues, Jérôme Gaillardet, des climatologues, Nathalie Noblet, des anthropologues qui viennent nous parler, des théologiens aussi avec lesquels je, je travaille. Et est ce qu'on est en train de, de voir dans, dans ce séminaire qui n'est pas, pas ouvert au public parce qu'on on a besoin de tâtonner, de tenter des choses, comment dire, d'essayer des choses qui ne sont pas forcément encore mûres pour être publiées mais qui seront à un moment, je crois qu'on est en train de de, de voir la façon... Fondamentalement, dont, dont les sciences sont en train de se réorganiser autour de la question du temps. Mais du temps qui n'est plus simplement le privilège des historiens euh, et la façon dont eh bien, géologie, climatologie, écologie au sens historique, naturel sont en train de, de redevenir ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des sciences historiques. Et, et, et je crois que c'est un moment qui me rend extrêmement optimiste parce que si on aborde les choses par l'objectivation du monde, par l'appropriation, il y a une séparation qui se met en place une distance nature-culture, un grand partage qui se met en place. Mais, eh bien, les sociétés qui ont, font, ont fait cela, ces sociétés naturalistes, ont constitué des outils critiques permettant de penser ce qu'elle faisait la nature, et ce qu'elle faisait aux êtres humains humains et non humains en, en même temps. Et, et c'est fondamentalement l'histoire comme un outil critique et, et qui permet de d'essayer de penser un temps commun, un temps commun, un temps partagé. Et, et c'est le sens, je, je crois, de, de ce basculement du côté de, de l'histoire et du temps, mais qui n'est plus simplement l'apanage des historiens. Mais en revanche, dans ce dialogue, pour qu'il soit rigoureux, exigeant, il est important de défendre toute la, la robustesse, toute l'exigence... Que suppose le fait de travailler sur des matériaux anciens, sur des sources, sur des archives et, et toute cette méthodologie que l'on a comme, comme historien. Et alors, dans ce cas-là, le dialogue sera absolument fécond. Je vous remercie.